0: 美股科技股的财报本周即将步入了尾声。昨天呢，苹果公布第四季的营收还有获利双双优于预期，但是 iPhone 的销量不如预期的表现。昨天呢，科技股的五大天王集体沦陷。不过呢，台积电的 ADR 反而是小涨收红。连同我们看到，我们今天的台积电怎么会不同调呢？昨天涨了九点五元，今天压盘了六块钱。周 K 是连续三根都是收黑的，到底是不是周末效应？本周利空云集，但是台股坚守底部，保住底部再求止跌。各类股呢饱受利空测试之后，轮涨轮动之下，下个礼拜轮到哪些类股？看节目就知道。也要记得按赞、订阅、留言、加分享，开启小铃铛。股市的小店，投资不断线。大家好，我是主持人 Coco。不知道呢，是不是因为明后两天就要放假的关系，所以呢市场很明显信心不足。所以今天呢，好不容易谈了两天的红棒，今天又再度的收黑了。到底怎么一回事呢？下个礼拜行情我们该怎么来掌握？我们今天节目现场邀请到的是陈坤然老师，老师好
1: ，Coco 好，大家好。
0: 老师，今天就靠你来帮大家来解答一下，现在到底肋骨轮涨轮到哪里去了？好，来看一下我们今天的主题，利空频传，本周的利多真的是非常，呃，利空真的是非常非常的多。台股也在拼保底，肋骨乘风破浪先轮涨，下个礼拜轮到谁？来看一下我们今天的大盘走势，美股科技股呢在昨天的时候是收黑的，台股今天也是经历了前两天的反弹之后，今天是开低震荡走低，由台积。电领跌，电子权值股呢全面是休战的，高低点相差了一百六十八点。那尾盘呢是有在部分的船产还有金融股的拉抬之下呢，是中长式跌幅收敛，收在了一万两千七百八十八点，跌一百三十七点，跌幅为一点零七 percent， 成交量为一千七百二十七亿，再度的失守五日线还有十日线，而周线呢是连三黑，本周累计是下跌三十点。贵买的部分跌幅为 1.06%， 成交量为447十亿。三大法人外资是由买转为卖超，今天是卖超111十亿。投信是持续的买超台股，今天买超18亿，总合计为卖超116十亿。老师，大家就想要知道因为、呃、本周我们可以发现呢，真的是利空在测试嘛，像是。科技股的财报利空，然后台积电是受到中概股的影响，跌到了三百七十元，还有台币贬值等等的话，但是呢，我们可以发现我们台股都是坚守于在这个底部，大概是一万两千六百点的这个关卡，到底能不能真的守住？下个礼拜呢，老师你认为怎么看？
1: 好，呃、嗯，因为其实我们在上一次来的时候有跟大家讲一个很重要的关卡，那那个关卡的话是在一二六八二的那个位置、喔。哦，是的。那因为其实，在一二六八二这个位置的话，就是多方不得不去力守这个很关键的价位，因为如果跌破一二六八二，等于是这个这几年多头行情就这样子被跌破了。对。好，所以现在看到的一个行情，我们今天星期五嘛，所以我们会看到像、嗯、像今呃这个礼拜的行情是先跌破了，然后再站回来，嗯，然后甚至是说我们现在这个礼拜的话，有一堆的那种利空去做测试底部的过程，嗯，然后呢。好不容易多方有点像是力守这个一二六八的这个这个关卡的价位，像这礼拜呃美股有重量级的财报周，那重量级的这些相关的个股，包含像是 Apple 也好啦，像是 Google 也好啦 a m a z o n 也好，他们其实展现出来的财报都叫做是一个呃利空去做一个反应、嗯。那利空反应的过程来说的话，其实如果应该这样说，如果现阶段。我我先不论下个礼拜能不能去守得住，嗯、我先论说这些相关的利空对市场上面冲击是怎么样。嗯，因为如果利空再去做测试底部守得住的话，那 OK 就在这边去做一个、嗯、有机会去主底，然后去做一个翻阳。当然，你说它要能够往上去做一个反弹，那是。我我觉得就是这个反弹的行情啦，因为毕竟现在真的没有那种条件是直接 V 转向上。是。嗯，因为你看现在目前成交量，今天成交量也才一千七百一千七百多亿而已、喔嗯。所以现阶段比较理想的状况，哦、喔，那所谓的理想状况的话，就是说对于后续的行情是比较有有机会，或者说我们呃以盘带跌啦，然后呢、嗯、以时间换取空间啦，然后呢、嗯、让那个相关的利空去做一个测试，测试再测试、嗯。那比方说像呃我刚刚前面说到了美股美美国那边，他们有重量级的财报周，财报周持续进行中。是，那我们自己本呃，我们自己本土这边，台湾这边的话，也有很多很多的一些重量级的，对，确实是法说会来去做一个相关的利空的测试、嗯。那因为其实这一个礼拜的一些相关的法说会啦，财报都好，我我我这样讲好了，我我一点都不会期待他们告诉你说有多好多好，嗯，我反而希望说他们有告诉你说有多坏多坏多坏。哦因为如果多坏多坏多坏却不跌的状况来说的话，那对于后续的行情是一定有它的回稳的效果。嗯，哦、所以我在看的一件事情是说，一二六八二是多方利走、嗯，然后呢利用利空测试，然后呢利空能不能不跌、嗯？那如果不跌的话，下个礼拜继续用以拖代变，以盘代跌，时间换取空间，这样子让指数在这边去做一个打底的过程。嗯、可是呢，我相信有一件事情是说，现阶段哦，真的有好多好多好多便宜的好股票。对。他们都会在下个星期去做一个领先发动，那第二有机会再跟大家做相关的分享
0: 。好的，那现在呢，大盘就犹如老师所说的，我们先求保底，再求止跌喽<笑>。好，那老师，你刚刚有提到就是美股的超级重量财报周嘛？那我们就先来看一下昨天呢刚公布财报的这个苹果好了。老师，这个苹果呢，它在财报公布之前，它的股价是先跌的，嗯、但是呢，在财报一公布之后，哎，反而是没有跌喽，它的盘后是没有跌的。老师怎么看苹果概念股呢？
1: 好，嗯，因为因为其实苹果它公布出来它的季报，哎、欸，对它的那个财报之后的话，其实如果就盘后盘也确实刚刚如 Coco 所说的，就是似乎有点有点寻求回稳了。嗯，因为如果你看它的营收的话，其实不算太差。嗯，因为它算是你看它它的那个净营收是比那个就是那年年比成长的话有八点一然后呢甚至有创下了同季的新高的记录，甚至像呢它净利率的话也有创下市场上面预期来的更更好这样一个水准。那为什么我们今天我要这样讲好了？苹果公布财报，它自己盘后没跌，可是为什么？今天的苹果相关股票，我们我们自己的股票跌得的歪七扭八的。对啊，为什么嘞？这是我觉得应该大家大家思考这个问题哦、喔。因为其实如果就苹果来说的话，它现在在做的一件事情是，它已经不是那么样的重它的硬体了。嗯。可是我们自己的台厂的部分的话，还在做所谓的苹果的硬体，就尤其是在那个 Apple 相关的供应链，他们都还是在出他的零组件啦、啊，甚至像红海還在做所谓的组装啦、啊。好，所以就苹果而言的话，它现在目前的呃营运范围，包含像是手机、嗯，然后 Mac， 甚至像是呃相关服务的部分，都是它已经去做一个多多角化这样一个营运分散这样的部分了。那它。说出来的这个所谓的营运的表现来说的话，其实有一个比较麻烦的事情是在 iPhone 的部分，嗯，甚至像 I 在在所谓的服务的这一块来说的话是未达标的、嗯，所以你虽然看到它的整体营收很棒，嗯，可它如果就 iPhone 那一块来说的话，它还是有一些相关的缺料风险啦，然后中国那边的问题啦，所以也造成了像今天我们的台股的苹果的供应链哦嗯嗯是比较疲弱的。嗯、所以这个问题的话，你看像今天的稳报、嗯，它其实已经跌了一一大段了，然后到了这两天还在去做破底。那稳报是供应苹果的，就是生化家的这个很重要的零组建厂、嗯。然后呢，甚至像是你可以看一下玉金光三零三四零六玉金光，它是苹果的镜头厂。嗯，对。所以到目前为止的话，我觉得现在目前的苹果供应链要跟大家沟通一个很重要的观念，就是说不要看。苹果的财报很好，你就想说啊，会不会有有什么样的机会？苹、嗯、果供应链，我们自己台厂的部分，你要操作的一个节奏来说的话，我会跟大家做一个相关眉眉嘎嘎的分享、嗯。你要先坐在所谓的苹果的旗舰机的公布之前。就是它一年一年来说，它大概都是差不多接近九月左右。嗯，它有一个新机发表会、嗯，所以你要做，你应该是在在那个还没有发表之前，先买好、嗯，先卡位好。嗯、可是当它在公布它的旗舰机的时候，哎、欸，你可以试着去做获利了结，因为全部的利多都在那个时间点就反映了。嗯、所以这个这个这种营收的这种表的、呃、表现的角度的话，是几乎都是一致性的。嗯、那接下来相关的苹果供应链瓶盖股，他们能不能继续涨，你就要看。那个新手机 ，iPhone 这是新手机卖不卖得好
0: ？销售量好不好？对，
1: 那这一次的话，很很明显的，就是它的整个族群，它只有那个最最高规的那个卖得好，嗯、可是它一般般那种规格的话卖不好、嗯，所以自然而然它就必须要跌嗯，嗯，除非是它告诉你说，哦，我们那个卖的超好，然后拉货要持续拉上去，像这一次它就说九千万支没有要卖，要在这要,要,要,要往上拉，对，所以这整个苹果供应链就在最近它公布完之后，你进去看这个股价，几乎都是在九月份见高点，然后开始咚咚咚咚咚咚跌下来，哦，所以这是在。苹果供应链教大家一个很重要的一个操作的节奏的部分。是
0: 的，那如果你想要操作呢，苹果概念股就像老师所说的，要操作在它公布之前，发表它的新机之前，这是操作的好时机。嗯，那接下来我要跟老师讨论的就是在台积电了，因为台积电毕竟是我们的全王嘛，台股要不要涨都要看它了。
1: 好，嗯，好，那如果就台积电的角度来说的话，我可以跟大家讲，诶、欸，持续跟大家分享一个观念，就是说。嘿，现阶段哦，我还是希希望大家多关注一下每个礼拜六公布出来的所谓的集保股权分散表啊、哦。那集保股权分散表它就会公布每个礼拜的台积电的股东人数。嗯，那你就会发现一个哎、欸，我们的散户大军真的太爱台积电了，
0: 太力挺台积电了。对，
1: 到上个星期就是呃，我们因为我们录影时间是十月二十八嘛，我在说的是十月二十八号的上个星期的那个那个礼拜六。嗯，那因为你有可能在周末的时候看到我们的节目，嗯，哦，所以你可以在周末的时候再留意一下最新的人数。我记得在上个礼拜的时候，它创下。历、啊、史新高一百四十七点九万人吧，那是一个很麻烦的数字，嗯、就是散户爱，然后外资卖、嗯，然后呢，就是台积电股价就会跌
0: 。老师之前好像有提到说，直到散户不爱这一档股票的时候，那个、股价才会开始往上走。我
1: 觉得是这样<笑>那。那那但但是你可以留意一件事情，就是说台积电它真的很棒。我还是要重申一次，就是我对台积电是那个是是呃。非常非常尊重他的，因为他毕竟还是带着我们的全球的先进制程往前冲。然后台积电他是专专注本业，他就是一个很很务实自己的一个技术成长的一个好公司。那他也带来了一些相关的一些供应链，是一个受惠的供应链。嗯。但是呢，因为前一阵子有所谓的半导体的禁呃，就是那个禁令这一块，就是美国要进先进制程也好啦，半导体那个设备厂也好啦，所以带来了像台积电也跌，然后他们的相关的那个供应链也跌。嗯那这一次的话，我觉得很有很有趣的现象，就是说前几天哦、喔，魏子家魏总裁對他发布了一个内部的信信件，他说呃鼓励员工去做休假。是。嗯。然后呢，结果新闻媒体把它扩大解释说啊,啊，台积电要放无薪假了，好恐怖哦，再杀一波。对啊，可
0: 能是资本支出。或者是什么要产量不好啊？对对对对对对,对、啊。
1: 然后呢，这一次的台积电就很很罕见的在深夜的时候发布声明说，没有，我们没有放无形假，我们还是一样看好明年的营运的成长动能，嗯、因为法说会讲的很清楚了，法信会法说会就跟你说，我们明年会一样成长啊。对，嗯，所以当他在公布这个所谓的那个声明稿之后的话，哎，隔天那个他的受惠股，就像 IP 七子台的部分，是，嗯，你看像像创意，他就昨天涨一根，然后今天再继续涨停，对，它连续涨了两根、嗯。那为什么有这样的原因？其实很简单，就是呃未接的问题。哦，因为当创意涨到六百多块以上的创意的时候，那是一个充分反映利多的创意、哦。太高了。对，太高了。嗯、那如果一个风吹草动，就算是不是事实的风吹草动，就像这次半导体禁令，嗯、其实对这些相关的 I 那个 IP 厂也没有什么太大的影响啊。嗯、因为就算是有真的有禁令，好了。中国也要发展 I P I P 啊，也要发展半导体啊，嗯、所以搞不好他们也是缩汇股啊。可是呢，嗯、因为位阶太高的关系，所以它让它这个最近股价比较比较属于大跌这样一个修正。可是呢，当台积电跟跟大家说哦，没有啊，我们没有无心价，我们没我们一样明天看好啊。结果你看这个 I P 的族群，创、嗯、意两根这样上来，哦、所以它纯粹是因为位阶太高就要杀下来。可是当它跌到了一个。嗯委屈的这种股股价低点的时候，它自然而然就会有一些所谓的呃基本面的买盘，把它带动向上、嗯哦、所以创创业的部分，那你顺便看一下力旺，因为力旺他也回来到到千金啊。嗯、那力旺他在上一次，我记得他在八月份的时候，他也是跌到了八百九十九吧，那他八九百块那个附近位置。嗯嗯那都是一坑委委屈的价格啊，因为他是说没有啊，我们没有库存啊、嗯，我们没有库存调整啊、嗯，我们还是跟着我们的就是那、欸、大客户们就是往前冲啊。那、嗯啊、他大客户当然是台积电对对，所以你看他跌又跌破了，跌破了一千块之后的话，哎、欸，它这两天又把那个回来到千金之上，嗯，所以现在的问题应该叫做是行情拖累一些好棒的股票，嗯，可是呢，当呃基本面回来了，或者当当大家发现说哦。没有这么坏的时候，自然而然就会一些低阶的买盘去做、就是、一个进场的动作
0: 哦。嗯，那这个是呢，在于比较就是利利利空的这个消息之下呢，大家可以看一下这些个股的股票的反应，不要太被惊悚到了。对。那另外一个呢，就是今天下午才刚公布，法说会的，就是在 IC 设计族群当中的联发科了。好。那这边呢，我们一样是帮大家呢掌握比较新的一个资讯，所以呢，没有特别的制作一张小卡提供给各位投资朋友来做参考，但是呢。老师非常的用心，刚刚呢，在一公布之后呢，就开始速读，把所有的一些资料呢，都把它整理下来，提问各位投资朋友了。那我时间就交给老师。
1: 好，因为我们现在录影时间是下午四点半哦。对。然后呢，我们刚刚看到那个最新的新闻的话是在三点四十分對、啊，所以请容我在这边先念一下那个新闻。很赶。对对对对对，因为因为我觉得还是要把一些，那就是领先的资讯跟大家做相关分享。嗯、那刚刚下午的时候，包含像联发科跟普瑞跟、呃、瑞玉，他们都同步都召开法说会了。然后呢，其实我觉得最重要的是联发科，嗯、因为联发科它。呃，就它的获利的表现来说的话，它怎么样都还是 IC 设计的获利王。嗯，当然普瑞已经跟大家相近并驾齐驱，可是普普瑞在上一季跟这一个季度来说的话，其实都对所谓的库存调整依然还是有一些相关的疑虑。嗯、啊，所以我们回来看联发科。好，那联发科他说哦，呃，它目前看起来这个所谓的通路跟库存的调整，已经有一点点像是呃，多数的客客、呃，多数的客户仍然是。下单略略偏为保守的、嗯，那这件事情的话是用利空来做出解读、嗯，然后呢，他有说客户的调整库存的力道会在这一季度调整到高峰，嗯所以说，它这这个季度的一个营收跟就是前景的一个呃获利预估来说的话，它会去略做下修。嗯，好，所以它现在目前的话，全年的营收会低于之前的预估十七到十九如果以第四季的预估来看到的话，大约是什么年增十一到十三左右。所以它正式在季度来说的话，第四季依然在去做下修这样的展望的部分了。所以这个是一个比较偏呃偏空的讯息、嗯，对，又是一个偏空的讯息。那当然，另外的话，他也讲到了一些比较偏多的啦。他还是要讲好说，目前看起来库存持续调整，嗯，然后呢，不过已经有一些客户哦，如果比较早去做调整库存的客户的话，已经到。看到一个状况，说哦，有机会恢复它的一个拉货动能，嗯，所以它叫做是一个大部分偏空，但是已经接近所谓的尾声跟末端的这样一个讯息了、哦，嗯，所以如果就这一个讯息来说的话，有机会在二零二三年的上半年会看到更多更多的补库存的这样一个需求出来，嗯,嗯，所以如果就联发科讲出来这件事情的话，我还是一样稍微比较偏空来去做解读。嗯、但是空的这样状况来说的话，反而你可以留意一下說，说啊，到底如果最坏就是这样子，因为他也说到啦、啊，那搞不好就在二零二三年的时候，就有相关的一些呃，因为有些客户已经拉货动能恢复了嘛，然后呢，有些客户已经在上半年去做一个更多股库存需求了嘛、嗯，所以有可能就在第四季是最坏的一个季度，然后到二零二三年的,的第一季的时候会恢复它的一个成长动能，嗯、所以如果有一些人他们讲说哦。那最坏就是这样子了嘛，好，所以如果礼拜一的一些封底买盘去做一个进场动作的话、嗯，那就表示说，哎，有人觉得说啊，联发科也调完了、啊，是，那半导体就调完了、啊，那我们就来封底去做承接啊，嗯，好，所以你应该要看现在这个时间点，包含我们刚刚前面所说到的，现阶段如果真的有所谓的利空，嗯，那利空。对于所谓的股价的反应是是是利空的,来的话来说的话，它就还没还没跌完。对。可是呢，如果利空的呃呃讯息来说的话，让让股价反而有一个回稳动作的话，它反而会是一个利空促进利空钝化的,的一个一个效果。哦，所以联发科这次的法说会，我老实说，它是一个比较偏空的一个气氛。是。可是呢，你可以留意一下礼拜一它到底是用利空跌或者利空。不跌去做一个这样反应了
0: ，是，那就等待呢。IC 设计整个族群呢，就等待礼拜一的市场的资金是怎么样去做反应跟看待了。对，嗯，那老师刚刚有讲到一个呢我，我不知道我抓的这个重点对不对， uh -huh. 因为我会觉得说啊 ，IC 设计这个族群感觉有一点苦尽甘来的感觉，那我是不是就要买在它苦的时候，我要好好的疼疼它，然后等到它甘来之后，我哎、欸，我的钱也是慢慢开始变多，是这个意思吗？
1: 好，嗯，因为我们刚刚今天的主题叫做是说，那下个礼拜我们要看哪一些个股会去做轮涨轮动所以你看，像联发科，那联发科其实它在十月份的时候，哦，股价已经是一底比一底，要一底比一底，要一底比,比,比一高，这样慢慢垫上来。对，对，那。撇除今天的一个多空来看，就是下个礼拜如果那个用利空再去做测试，就不要再跌了啊，那就很有可能让它这个底部去做一个呃垫高这样的动作。嗯，然后呢，其他的个股的话，其他族群的个股的话，你也可以用这样的观念去看它，就是说能不能在一底比一底高，然后慢慢去做一个垫垫垫出来一个底部这样一个一个过程。嗯，所以下个礼拜或者接下来的台股的操作重点的话，你应该可以看是说那哪一些公司哪一些个股是利空不跌了，利利空去筑底了、嗯。那我自己在看的话，其实下个礼拜你。还是可以留意一下联那个 IC 设计，因为因为毕竟联发科都开法开完法说会了，对啊该，该反应的利空都反应过了、嗯。那如果下个礼拜的台股要能够回稳的话，很重要一个族群就是 IC 设计，嗯，因为 IC 设计它是一个属于股,股本比较小或者股性比较活泼的，甚至是说拉一下 IC 设计都会对市场上面有一些比较那个人气的指标这样的效应。所以我如果这样讲，如果下个礼拜的黑手或像是护盘的基金要护住台股的话，他拉 IC 设计。就有用啦、啊，嗯，那就表示说，把这个整个市场上面的一个氛围拉到一个比较属于利空不跌或利利，就是说利空出尽这样一个氛围啊，嗯，那。动了 IC 设计，整个台股就会动起来，哦、所以我觉得这个是下个礼拜大家可以去做关注的焦点哦。
0: 好的，那大家呢也不用担心，像礼拜六、礼拜日会有什么样子的利空消息，因为利空呢对于股票来说就是对他们的一个测试，所以大家可以好好看一下是不是可以利空出尽、利空钝化咯、嗯。那也要记得每周一到周五的晚上七点准时的在 YouTube 上面首播，欢迎大家一起来收看。也要记得按赞、订阅、留言、加分享、开启小铃铛。那荧幕上呢就是老师的 Light， 老师对于 IC 设计族群或是下个礼拜的股票涨先。什么都非常的有研究，欢迎大家呢可以加入老师的 l 来艾特，来跟老师互动，来参考一下老师的 l 来艾特里面有什么任何的资讯。那我们见，谢谢老师，谢谢，謝謝
1: 拜拜。Bye.